0: Nachrichten aus Paraguay Die Regierung hat die bisher größte Wassermenge in den Chaco gebracht. Heute morgens brach ein Konvoi mit rund 50 Fahrzeugen von Asunción auf, um mehr als 560.000 Liter Wasser in verschiedenen Ortschaften im Chaco zu verteilen. Darüber berichtet unter anderem die Zeitung La Nación. Die bisher größte Aktion wurde koordiniert von dem Verteidigungsministerium, dem Notstandssekretariat SIN, dem staatlichen Sanierungsdienstleister ESAP und der Paraguayischen Kammer für Wegebau, Cavialpa. Seit Beginn der Amtszeit von Santiago Peña wurden bereits 4,7 Millionen Liter Wasser transportiert. Laut dem Leiter des Katastrophenschutzes Arsenio Zarate hat die Regierung im Chaco bereits mehr als 7 Millionen Liter Wasser verteilt. Zarate sagte, er hoffe, dass es in den nächsten Wochen im Chaco regnen würde, da man sonst eine noch größere Wasserlieferaktion vorbereiten müsste, um der Dürre entgegenzuwirken. Gefängniswärter treten in Hungerstreik vor dem Gebäude des Justizministeriums in Asunción haben heute rund 50 Mitarbeiter aus verschiedenen Haftanstalten einen Hungerstreik begonnen. Laut Ultima Ora fordern sie, dass Minister Angel Barcini auf ihre Forderungen eingeht, darunter die Wiedereinstellung entlassener Beamter und Krankenversicherung. Zuvor hatten die Beamten bereits gefordert, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden sollten. Laut einem der Gewerkschaftsführer habe man sich mit dem Justizminister getroffen, jedoch keine Einigung erzielt. Der Streik reiht sich in einer Protestserie ein, die auf die Ereignisse vom 10. Oktober folgten. An dem Dienstag hatten Mitglieder des Rotella-Clans das Gefängnis Takumbu unter ihre Gewalt genommen und etwa 30 Besucherinnen sowie 22 Gefängniswärter festgehalten. Nach dem Ereignis weigerten sich die Wärter, das Gefängnis zu betreten, aufgrund mangelnder Sicherheitsbedingungen. Der Baumtunnel in Santa Rita wird wiederhergestellt. An den Arbeiten beteiligen sich verschiedene staatliche Institutionen, wie das Nachrichtenportal OI schreibt. Der Tunnel im Departement Alto Paraná war vor einigen Wochen von einem Sturm beschädigt worden. Am vergangenen Samstag besuchten die Behörden den Ort, um den Zustand zu begutachten. Der Baumtunnel von Santa Rita erhielt 2014 den Status als Wahrzeichen der Stadt. Nachrichten aus aller Welt Die USA haben dem Sicherheitsrat der UNO eine Nahost-Resolution vorgelegt. Wenige Tage nach ihrem Veto gegen einen Resolutionsentwurf Brasiliens mit Fokus auf humanitäre Hilfe haben die USA dem UNO-Sicherheitsrat einen eigenen Entwurf vorgelegt. Darin gehe es vor allem um die Freilassung der Geiseln, die von der Terrororganisation Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden, hieß es gestern laut dem Österreichischen Rundfunk. Ob und wann die Resolution dem Rat zur Abstimmung vorgelegt werden könnte, ist noch unklar. Ein Veto Russlands gilt allerdings als wahrscheinlich. Zuvor hatten sowohl Russland als auch Brasilien dem UNO-Sicherheitsrat Nahost-Resolutionen vorgelegt. Der russische Entwurf hatte nicht die erforderliche Mehrheit erhalten, gegen den brasilianischen hatten die USA ein Veto eingelegt. Als Begründung für das Veto hatte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield gesagt, man wolle erst abwarten, welche Wirkung die diplomatischen Bemühungen im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern entfalteten. Mehr als 1.000 Migranten erreichen die Kanaren an einem Tag. Die Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas ist zum Hauptziel für Migranten aus Senegal und anderen afrikanischen Ländern geworden, die Spanien erreichen wollen. Wie die Deutsche Welle informiert, haben die Kanarischen Inseln zwischen dem 1. Januar und dem 15. Oktober dieses Jahres etwas mehr als 23.000 Migranten aufgenommen. Das entspricht einem Anstieg von 80% Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Allein am vergangenen Samstag trafen mehr als 1000 Migranten ein. Eines der Holzboote hatte 320 Migranten an Bord, ein neuer Höchststand für die Zahl von Menschen in solch einem Boot. Spanien hat sich besorgt über den Anstieg der irregulären Migration geäußert und Hilfe der EU gefordert. Die atlantische Migrationsroute zu den Kanarischen Inseln wird in der Regel von afrikanischen Migranten aus Ländern südlich der Sahara genutzt. Die Route gilt als eine der tödlichsten der Welt. In Mexiko haben sich zehn lateinamerikanische Länder auf einen Migrationsplan geeinigt. Der Plan wurde am vergangenen Sonntag vorgestellt in einer gemeinsamen Erklärung von Belize, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, El Salvador, Haiti, Honduras, Mexiko, Panama und Venezuela. Ziel des Plans ist laut CNN, die zunehmende irreguläre Migration in der Region zu bekämpfen, und zwar durch Zusammenarbeit zwischen den Ziel- und Ursprungsländern oder aber den Ländern, die auf der Durchreise liegen. Man wolle die strukturellen Ursachen der Migration bekämpfen, hieß es in der Erklärung. In diesem Sinne sollen Beschäftigung, Bildung und Ernährungssouveränität gefördert werden, sowie die Wiederbelebung des Agrarsektors. Auch Kriminalität, Korruption und Menschenhandel werden von dem Migrationsplan ins Visier genommen. Die Dominikanische Republik lockert die Grenzschließung gegen Haiti. Die am 15. September verhängte Grenzschließung werde durch die Öffnung provisorischer Handelskorridore gelockert. Diese Korridore dienen laut Latina Press dazu, den Bedarf der haitianischen Bevölkerung an Gütern wie Lebensmitteln und Medikamenten zu decken. Haiti hält die eigene Grenze weiterhin geschlossen. Zurückzuführen ist der Grenzkonflikt auf Haitis Kanalbau am Grenzfluss Diabon, den die Dominikanische Republik als illegal einstuft. Seit dem vergangenen Montag, den 16. Oktober, vermittelt eine Delegation der Organisation amerikanischer Staaten in dem Konflikt. Im Iran ist eine junge Frau nach einem Zusammenstoß mit Sicherheitskräften gestorben. Die 16-jährige Schülerin Armita Garawand soll laut Berichten von Menschenrechtsaktivisten Anfang Monat in der U-Bahn mit den Sittenwächtern zusammengestoßen sein, weil sie kein Kopftuch trug. Wie der Spiegel schreibt, war Garawand in ein Koma gefallen und ist nun hirntot. Staatsmedien verneinen Gewalt seitens der Moralpolizei. Die Schülerin sei wegen niedrigen Blutdrucks gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen, hieß es. Im Jahr 2022 war eine andere junge Frau von den Sittenwächtern wegen eines angeblich schlecht sitzenden Kopftuchs festgenommen worden. Auch sie fiel ins Koma und starb. Der Tod von Massa Amini löste im vergangenen Jahr schwere Proteste im Iran aus. Seitdem ignorieren viele Frauen demonstrativ die Kopftuchpflicht. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Ich wünsche allen Radiohörern einen gesegneten Abend. Auf Wiederhören!